0: ترجمان با همکاری رادیوری را ارائه می‌کند. به بودن ارزشش را دارد این عنوان یادت ایست به قلم کریگ رایت که در ژانویه 2021 در ایان منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را در تابستان 1400 با ترجمه علی امیری منتشر کرده است من آرمان سلطان هستم موزارد چطور می‌توانسته موسیقی را بی کم و کاست در ذهنش بپروراند؟ داوینچی چطور ترهایی به ظاهر بی‌ربط را به مفهومی یک پارچه و معنادار تبدیل می‌کرده است؟ آیکیو؟ نمره‌های مدرسه؟ کودکی درخشان؟ شاید، اما استیون هاکینگ تا هشت سالگی نمی‌توانسته بخواند و پیکاسو و بتوون از پس عملیات ساده ریاضی بر نمی‌آمدند. اگر درباره معیارهای استاندارد ارزیابی نبوغ مبالغه شده، آیا می توان نبوغ را در چیزهایی یافت که معمولاً بیرون از این معیارهای استاندارد قرار می گیرند؟ و آیا با یافتن پاسخ هنوز هم می‌خواهیم نابغه باشیم تفاهم hungne این درست است که من استاد دانشگاه ییل هستم اما نابغه نیستم وقتی برای اولین بار به چهار فرزند بالغمان گفتم که قرار است دوره جدیدی درباره نبوق تدریس کنم به نظرشان با ترین چیزی رسید که به عمرشان شنیدند تو آخه تو اصلا نابغه نیستی تو یه خرکاری و حق با آنها بود پس چطور شد که حالا ده ها سال بعد، هنوز دوره موفقی درباره نبوغ در نبوق در ییل درس می دهم و کتابی نوشتم به نام عادتهای پنهان نبوغ در سال 2020 که برگزیده کتاب سال آمازون بوده است. پاسخ من باید همان چیزی را داشته باشم که نیکولا تسلا بر آن اصرار داشت. جسارت جهالت زندگی حرفه را در روزگار جنگ سرد با تلاش برای تبدیل شدن به پیانیستی حرفه‌ای آغاز کردم. ایالات متحده در آن زمان سعی داشت اتحاد جماهیر شوروی را با استفاده از روشهای خود حریف شکست دهد. در سال 1958 ون کلای پیانیست به واسطه ساله اهل تگزاس، برنده دوره آغازین رقابت‌های المللی چایکوفسکی، چیزی در مایه های المپیک موسیقی کلاسیک شد. و بعد در سال 1972 با بیفیشر اهل بروکلین، بوریس اسپاسکی را در شطرنج شکست داد. من هم از آنجا که علاقی به موسیقی به داشتم و قد بلند هم بودم و دست‌های قولاسای داشتم، قرار بود برن بعدی باشم. دستکم به تصریح مادرم با اینکه خانواده ای ما ثروتمند نبود، والدینم توانستند برایم یک پیانوی بزرگ بالدون مهیا کنند و بهترین معلم‌ها را در شهر سکونتمان واشنگتن دیسی پیدا کنند. خیلی زود و را بسته و عازم مدرسه موسیقی ایستمن شدم که اسم رسمی داشت. آنجا مجدداً تمام ها پیش پایم قرار گرفته بودند. من اخلاق کاری سفت و سختی هم داشتم تا 21 سالگی بر طبق تخمین خودم پانزده هزار ساعت وقتم را صرف تمرین متمرکز کرده بودم. مدزارت برای رسیدن به سطح استادی در آهنگسازی و نوازندگی تنها به شش هزار ساعت نیاز داشت. با این حال طی دو سال می توانستم ببینم که هرگز قرار نیست حتی یک پاپاسی هم در قامت پیانیست هرفعی در بیاورم. تمام های لازم را داشتم به جز یکی. هیچ استعداد موسیقی نداشتم. هیچ حافظه خاصی برای موسیقی، هیچ هماهنگی خارق‌العاده‌ای دست با چشم، هیچ اوج مطلقی نداشتم. چیزهایی که همگی برای یک نوازنده حرفه‌ای بسیار ضروری‌اند. اگه نمیتونی آهنگ بسازی، اجرا می‌کنی و اگه نمیتونی اجرا کنی، درس می‌دی. این ورد مخصوص کنسرواتوارهایی مثل مدرسه موسیقی ایستمن بود. اما چه کسی میخواهد هر روزش را در یک اتاق تمرین واحد صرف درس دادن به سایر پیانیست هایی کند که احتمالاً به زودی شکست میخورند. شنبه من می گفتفت باید صحنه بزرگتری در یک دانشگاه پیدا کنم. بنابراین راهی هاروارد شدم تا یاد بگیرم چطور استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ موسیقی یا به عبارتی موسیقی شناس شوم؟ در نهایت شغلی در ییل به عنوان مدرس برای تدریس سبه یعنی باخ، بتوون و برامز پیدا کردم. اما مسهور کننده ترین آهنگسازی که در آنجا به او برخوردم یک میم بود. مدرس به او با ظهور فیلم آماده در سال 1984 که برنده اسکار شد شدت گرفت. برای مدتی انگار تمام جهان شیفته این شخصیت بامزه، پرشور و تخص شده بود. پس هیچ چیز هم نه و یک فیلم باعث شد تا من تمرکز پژوهش دانشگاهیم را به متزارت تغییر دهم. اما اصل اساسی پژوهشگری که در هاروارد آموخته بودم یکسان باقی ماند. اگر در جستجوی حقیقتی به منابع اولیه اصلی رجوع کن، باقی صرفا شایعات است. بنابراین در طی بیست سال در جستجوی متزارت به کتاب خانه هایی در برلین سالزبورگ ون کراکوف پاریس نیویورک و واشنگتن رفتم و های موسیقایی با دست خط یا دستنویس خودش را مطالعه کردم فهمیدم که می میتوانسته به آسانی بخش های بزرگی از موسیقی را تقریبا بدون هیچ اصلاحیهای در سر بپروراند آنچه سالیری در آماده است درباره متزارد گفته بود دیگر آنقدرها نامتعارف به نظر نمی رسد. اینجا صدای خود خداست. به دست گرفتن صفحات آسمانی دست خط متزارد حتی اگر دستکش های سفید مورد نیاز را پوشیده باشید، همزمان یک افتخار و یک شعف است. زوایای نوساندار خود نویس او، اندازه های متغیر سر نتها و تهرنگ های گوناگون جوهرش، شناختی فراهم می‌کند از اینکه ذهن او چگونه کار می‌کرده است انگار به اتاق مطالعه موتزارت دعوت شده باشید و تماشا کنید که چطور این نابغه با بهره‌گیری از استعدادهای ذاتی شگرفش وارد منطقی خلاقه می‌شود و موسیقی به سهولت سرریز می‌کند مانده بودم کدام نابغه دیگری مثل موتزارت کار می‌کرده است اینجا دوباره دست نوشته های دست اصلی بود که مرا به خود خواند یک از ما مجذوب طراحی های سهرنگیز لئوناردو دوینچی طرح او از ماشین ها و ابزار جنگی ابتکاری و همچنین نقاشی های صلح طلبانهش نشده ایم برخلاف دست نوشته های اصلی موتزارت نقاشی ها و یادداشت های لئوناردو که حدود شش هزار صفحه از آن باقی مانده اکثراً در نسخه های چاپ عکسی منتشر شدهاند و بسیاری از آنها اینک روی اینترنت در دست رسند اگر متزارد می در ذهنش چندوچون جریان موسیقی را بشنود لوناردو با استناد به طرحهایش به سادگی می توانست در تصورش ببیند که ماشین چطور باید کار کند یا نقاشی باید چه شکلی داشته باشد اینجا هم قابلیت تکنیکی ذاتی لوناردو آشکار است همانطور که در هماهنگی دست با چشمی دیده می شود که منجر به تناسب صحیح و خطوط متقاطعی شده که حاکی از ادراک سبودی است. همچنین کنجکاوی بیوقفی لوناردو هم آشکار است. ذهنش را تماشا می کنیم که در طول افق بیپایانی از علاقه به هم پیوسته امتداد می یابد مثلا در یک صفحه قلبی تبدیل به شاخه درخت و بعد هم تبدیل به چنگال های یک قرقره مکانیکی می شود. چطور تمام این چیزهای به ظاهر بیشباهت جهان یک پارچه می شوند؟ همین را می خواست بداند. کنسکلارک مورخ فرهنگ با دلایل متقن به او لقب سرسختان کنچکافترین مرد تاریخ را داده است. موزارت در موسیقی، لوناردو در هنرهای تجسمی. جهان روزمره سیاست چطور؟ در این فقره، موضوع بینقص مطالعه نبوغ دم دست بود. الیزابت اول، ملکه انگلستان. کتابخانه باینکی در ییل مخصوص کتابهای نایاب و نسخه های دست صاحب نسخههایی است از تمام تواریخی که طی دوره فرمان او توسط معاصرینش نوشته شدند. رمز موفقیت او الیزابت نه تنها با ولع کتاب میخواند سه ساعت در روز عادتش بود بلکه مردم را نیز مطالعه کرد کتاب میخواند مطالعه و مشاهده میکرد و دهانش را بسته نگاه می داشت شعار او میبینم و سکوت میکنم بود الیزابت از طریق دانستن همه چیز و کمگویی حدود چهل و پنج سال حکومت کرد شالوده امپراتوری بریتانیا و شرکتهای نوپای سرمایه را را بنانهاد و نام خود را به سراسر یک دوران بخشید اصر الیزابت. چه جذاب؟ داشتم چیزهای زیادی می آموختم. پس چرا دانشجوها را به آموختن با خودم وادار نکنم؟ گذشته از همه چیز دلیل ازدهام این همه جوان در این مکان همین است و این گونه بود که دوره نبوغ من یا بررسی ماهیت نبوغ شیک گیر شاید برای تحلیل چگونگی تحقق دستاوردهای استثنایی بشری به یک غیر نابغه نیاز است. طی سالهایم در هاروارد و ییل افراد باهوش زیادی از جمله نیم دوجین برنده جایزه نوبل را ملاقات کردم. اگر شما عجوبه‌ای هستید با استعدادی شگرف برای چیزی به سادگی می توانید آن را انجام دهید. ممکن است از چندچونان آگاه نباشید، سوال هم نمی کنید. در واقع نوابقی که من دیدم انگار بیش از آن در بند انجام اعمال نبوغامیز بودند تا بخواهند به علت برونداد خلاقانهشان بیاندیشند. شاید غریبی که از بیرون نگاه میکنند دید اجمالی روشنتری داشته باشد از اینکه این شعبد بازی چطور انجام می شود؟ سال به سال دانشجویان هرچه بیشتر در ییل در دوره من ثبت نام میکردند تا پاسخ را بیابند. اما از همان ابتدا، اتفاق غیرمنتظری افتاد که من باید آن را پیش بینی میکردم. شناخت نبوغ دچار سوگیری جنسیتی از کار درآمد. هرچند نسبت دانشجویان ییل اکنون 50 درصد مذکر و 50 درصد مؤنث است و هرچند دوره نبوغ درس عمومی علوم انسانی و شرکت در آن برای عموم آزاد است، ثبت نام در این کلاس هر سال تا حدود 60 درصد مذکر و 40 درصد مؤنث متمایل می شود. دانشجویان در ییل و سایر دانشکده های علوم مقدماتی با پاهای خود رأی می دهند. و عل رغم ارزیابی های مثبت این دوره انگار زنان در ییل به اندازه همتایان مذکرشان به بررسی ماهیت نبوغ علاقه من نیستند. مانده بودم چرا؟ آیا زنان هیجان کمتری برای مقایسه های رقابت جویانه ای دارند که برخی افراد را در رده استثنایی تر از سایرین قرار می دهد؟ آیا آنها گرایش کمتری دارند به بها دادن به شاخصهای سنتی نبوق در جهانی که همه چیز از آن برنده است؟ چیزهایی از قبیل شاهکار ترین نقاشی جهان یا انقلابی ترین اختراق؟ آیا قیاب مرشدها و الگوهای معنس نقشی ایفا می کند؟ چرا باید دوره ای را گذران که در آن مطالعات باز هم به احتمال زیاد درباره دستاوردهای قرور مردان بزرگ البته اکثرا سفید پوسته است؟ آیا خود روش من برای تدوین این دوره باری دیگر تداوم بخش سوگیری ناخداگاهی علیه زنان و فرض برتری فرهنگی سفید پوستان نبود؟ خوشبختانه در نهایت دوره را به 120 دانشجو محدود کردم و در نتیجه می توانستم کمی مهندسی اجتماعی کنم. این آزادی را داشتم که هر کسی را که میل داشتم بپذیرم و بنابراین تناسبی گویا از زنان و دانشجویان اقلیت را تضمین کنم. هدف پر کردن سهمیه ها نبود بلکه افزایش تنوع نظرات و برانگیختن مباحثات پرشور بود چیزهایی هرخصوص سودمند من برای دوره‌ای که در آن هیچ جوابی وجود ندارد 120 دانشجوی مشتاق در اولین جلسه دوره نبوق بعد از من تکرار میکردند که جوابی ندارد جوابی ندارد جوابی ندارد دانشجویان عموما جوابی میخواهند تا وقتی کلاس را ترک میکنند توی جیب بگذارند جوابی که بعدا میتوانند در آزمونی از آن استفاده کنند اما احساس میکردم مهم است که فوراً این نکته را شیر فهم کنم. برای سوال ساده نبوق چیست هیچ جوابی نیست فقط عقاید هستند در رابطه با اینکه محرک آن چیست طبیعت یا تربیت باز هم هیچکس نمیداند. سوال طبیعت یا تربیت همیشه بحث راه میانداخت. دسته تحلیلگران کمی فکر میکردند علت نبو استعدادهای ذاتی است. والدین و معلمان به آنها گفته بودند که با استعداد خاصی برای استدلال کمی به دنیا آمدند. جماعت ورزشی یعنی قهرمانهای تیم دانشگاه فکر میکردند دستاوردهای استثنایی همش حاصل سخت کوشی است. نابرد رنج، گنج، میسر نمی شود. مربی ها به آنها موخته بودند که دستاورد آنها نتیجه ساعتهای بیشمار تمرین است. در میان دانشمندان نوبهای علوم سیاسی، محافظ عقیده داشتند نبوغ استعدادی خدادادی است. لیبرال ها معتقد بودند معلول محیطی حمایتگر است. جوابی نیست؟ متخصصان را صدا بزنید. مطالعاتی از افلاتون، ویلیام شکسپیر و چارلز داروین گرفته تا سیمون دوبار در پیامد. اما هر کدام از آنها هم نظر خودش را داشت. دانشجویان چشم انتظار چیز انزمامی تری بودند. بعضی می‌خواستند بدانند آیا همینک نابغند و آینده چه برایشان در چنده دارد. اکثران می‌خواستند بدانند چطور آنها هم ممکن است نابقه شوند. شنیده بودند که من نوابق را... از لویزا می الکات گرفته تا امیل زولا مطالعه کردم و خیال کرده بودند که شاید کلید دروازه نبوغ را پیدا کردم. بنابراین می پرسیدم چند نفر از شما فکر می کنید همین حالا نابقید یا توانایی نابغه شدن دارید. چند نفری خجولانه دست بلند می کردند. درغک های کلاس هم از سر شوخی سفت و محکم دستشان را بالا می بردند. بعد می پرسیدم اگر همین حالا نیستید، چند نفر از شما میخواهید نابغه شوید. بعضی از سالها تعداد زیادی تا حدود سه چهار دانشجویان دست بلند میکردند. بعد میپرسیدم، باشه، اما خب، نبوق دقیقا چی هست؟ هیجان تبدیل به سردرگمی میشد که در ادامهش جستجویی دو هفتهی برای تدوین تعریفی از نبوق میآمد. تعریفی که معمولاً با نوعی فرضیه از این دست به پایام می رسید. یک نابقه، است با توانایی‌های ذهنی خارق‌العاده که آثار یا بینش های بدیش جامعه را به نحوی معنادار خواه ناخواه در تمام فرهنگ و برای همیشه تغییر می دهد. تنها به تدریج؟ و نه پیش از آنکه که کتابم آدتهای پنهان نبوغ را بنویسم متوجه شدم که این صورتبندی پیچیده را میتوان به چیزی شبیه به یک معادله نبوغ خلاصه کرد. اینجا فرمولی بود که دانشجویان و عوام و ناس به طور کلی توانستند فوراً آن را بفهمند. D. ضرب در N. ضرب در S. اس برابر است با G. نبوغ یا همان G؟ مساوی است با اهمیت درجه تأثیر یا تغییر حاصله، یعنی S. به عنوان مثال، پنیسیلین نجات بخش الکساندر فلیمین در مقابل آخرین استایل کتانی های ایزیکانی وست، ضرب در تعداد افراد متأثر شده، یعنی N. به عنوان مثال، حدود دویست میلیون جان نجات یافته در مقابل دویست هشتاد هزار جفت کفش فروخته شده، ضرب در مدت زمان تأثیر، یعنی D. به عنوان مثال، آنتییک ها حدود هشتاد سال قدمت دارند، اممر کفش وابسته به میزان مصرف است. هرچند معادل این نبوق فرمولی بینقص نبود دست کم در این مورد روش مفیدی برای ریختن طرح بحثی برای طول دوره یک ترم دانشگاهی بود. بعضی از دانشجویان باهوش ملا مخالفت کردند. پس تکیف نابغه که توانایی تغییر جهان را دارد اما این کار را نمی کند، خواه به علت فقدان خواست یا فرصت چیست؟ فرض کنیم اینشتین در جزیره دور افتاد زندگی می کرد و اثر تریک ای برابر با امسی به توان دو نسبیت خاص و نسبیت آم را در زن پرورانده بود اما ایده هایش را به هیچ کس منتقل نکرده بود. آیا باز هم نابقه می بود؟ فرض کنیم که او آن ایده ها را فقط با دوازده آن جزیره در میان گذاشته بود. آیا ما اینشتین نابغه را با یک جی بسیار بسیار کوچکتر داشتیم؟ فرض کنیم او توانایی آن را داشت که بینش های بلقوه گرگون را با تمام جهان در میان بگذارد. اما هیچ کس خواستار تغییر نبود و هیچ چیز تغییر نمی کرد. معادلی دی ضرب در ان زرب در اس برابر است با جی فرض را بر این می گذارد که یک عامل و یک معلول وجود دارد. همانطور که میهای چیکسنت میهای روانشناس مجارستانی آمریکایی گفته است، برای رخ دادن خلاقیت وجود هر دو طرف ضروری است. متفکری اصیل و جامعهی پذیرا. سؤال چند گذینه ای؟ آیا اینشتین تنها در جزیره دور افتاده؟ یک نابقه، یک غیر نابقه؟ یا یک نابغه بلغوه است؟ آیا نهانبین نادیده گرفته شده پیامبر است که در بیابان فریاد میزند یا یک دیوانه در حالی که دانشجویان با این مسائل متافیزیکی کشتی می گرفتند، های پیش پا افتاده تری هم داشتند. تکریف کیمکاردشیان چیست؟ او می به دلیل استعدادش در استفاده از شبکه های اجتماعی در سراسر وب نابغه تجاری باشد. اما او وب را اخترا نکرده است. قهرمانان ورزشی از قبیل مایکل فیلپس، رکورددار مدال طلای المپیک که یک نابغه حرکتی در نظر گرفته میشود چه؟ اما چه کسی طرح بازی های المپیک مدرن را در انداخت؟ پیر د کوبرتن نیویورک تایمز به بیل بلیچیک مربی برنده شش دوره سوپر بول لقب نابغه دفاعی داده است. اما چه کسی بازی فوتبال را ابداع کرد؟ والتر کمپ یویوما به خاطر اجراهای فوق‌العاده‌اش از آهنگسازان کلاسیک لقب نابغه موسیقی گرفته است. اما کدام یک نابغه است؟ یویوما یا موزارت؟ دانشکده مدیریت تجاری دانشگاه نبراسکا، شعبه اماهوا، دوره سالانه با عنوان نبوغ وارن بافست ارائه می‌کند. اما یا پول و تلمبار کردن آن نبوغ است یا پول است برای توانمندسازی برای استفاده بعدی نوابق حقیقی. با سوالات بالا داشتم دانشجویان را به تفکر تشویق می کردم، اما به همان نسبت نیز دانشجویان به علت تجربیات متنوعشان داشتند به من درس میدادند. مثلا به آنچه از جوانانی از تبار بومیان آمریکا آموختم توجه کنید. یادم میآید به طور خاص دانشجوهایی از ملت ناواهو و قبیله شوشونی شیوه مشابهی اما برای من از بیخوبون تازه برای تفکر درباره دستاوردهای بشری داشتند شیوهی که میشد مهمترین جنبه‌ی آن را نبوق اجتماع دانست از دید آنها زنی که الگوی قالیچه ای را طراحی کرده که اکنون نسل هاست تکثیر می شود نابغه بوده اما هیچکس نامش را نمیداند. همچنین برنده مدال المپیکی که سر کلاسم بود او اعتراف کرد که باور دارد دستاوردهایش حاصل استعدادهای ذاتی بودند اما از طرفی بعدا خبر داد که مادر چینیش فکر فکر می‌کند آنها عمدتا نتیجه سخت کوشیش هستند به همین نحو چندین دانشجوی چینی به طور انفرادی به اطلاع رساندند که توماس ادیسون به خاطر آن گزینگویش که نبوغ یک درصد الهام است و نود و نه درصد عرق ریختن، هنوز در آن کشور از جایگاه رفی برخوردار است. در این حال، نیکولا تسلا، دانشمند مفهومی درخشانی که روشهای غیر علمی پرسر و صدای ادیسون را تحقیر می کرد، آنجا کمتر شناخته شده است. دانشجوی ژاپنی گزینگویهی ضد نبوغ در کشور زادگاهش را برایم گفت. میخی که بیشتر از بقیه بیرون بزند محکمتر تر کوبیده خواهد شد. دانشجویان آسیایی عموما کنجکاوی زیادی درباره نبوغ غربی به دلیل اندیشه تازه یک فرد واحد دگرگون کننده بروز میدادند. بله، من بیشتر و بیشتر متوجه می شدم که نبوغ در واقع فرهنگی است. اندیشه نبوغ فطری فردی گویا در قرن هجدهم هم پدیدار شد. بخشی به این دلیل که به خوبی با ایدعال غربی توسعه طلب و سرمایدار جفت و جور می شد که تحت آن مالکیت فردی به ویژه مالکیت فکری می توانست به نحوی فضاینده تولید شده و از محافظت قانونی من باشد. من هرگز مخالف هیچ کدام از اینها نبودم، اما اکنون دستکم نسبت به پاگی تاریخی و سوگیری آموخته های فکریم هشیارتر بودم و چنین بود آموزشی که دانشجویانم فراهم می کردند. آقابت آنچه برایم به مسابه دیدگاهی کلیشه‌ای از نابغه خیره کننده، معمولاً یک عدد مخ مذکر با آیکیوی فوق بالا که حتی در جوانی بسیرتهای آهان ناگهانی داشته و احتمالاً کمی خلوز و قطعاً عجیب و قریب است، شروع شده بود به یک ارزیابی حوشیارانه و گاه فلسفی تحولی یافته بود. نبوغ امری مطلق نیست بلکه ساختهای بشری و وابسته به زمان، مکان و فرهنگ است. به همین نهو نبوغ نسوی است. مهزی جهان را صرفاً بیش از بقیه تغییر می دهند. بدین قرار نبوغ فرض را بر نابرابری در برونداد می گذارد. افکار استثنایی یک انیشتن یا موسیقی یک باخ و موجد نابرابری در پاداش می شود. شهرت جاودانه برای باخ، ثروت افسانی برای جف بزوس آمازون. رسم دنیا همین است. اعمال نبوغامیز معمولاً در رکاب اعمال ویرانگرند. به این عموماً پیشرفت می‌گویند. چه چیز نبوغ محض نیست؟ از قرار معلوم در اهمیت های کیو و همینطور سایر آزمون های استاندارد، نمره ها، و مربی های آیوی لیگ مبالغه شده است استیون هاکینگ تا هشت سالگی نمی بخواند پیکاسو و ethoون از پس عملیات ساده ریاضی بر نمی‌آمدند. جکما، جان لنون، توماس ادیسون، وینستون چرچیل، والت دیزنی، چارلز داروین، ویلیام فاکنر و استیو جابز همگی دستاوردهای دانشگاهی اندکی داشتند. اگر درباره آی کیو مبالغه شده درباره کنجکاوی و پایداری نشده است. درباره داشتن تخیلی کودکانه در طول بزرگسالی توانایی آرام گرفتن به منظور اجازه دادن به ایده‌های گوناگون تا در هم ادغام شده و بدل به ایده‌های جدید و اصیل شوند و توانایی ساخت عادتی برای کار به منظور عمومی کردن محصول نیز اقراق نشده است در نهایت اگر می‌خواهید زندگی طولانی داشته باشید یک علاقی پرشور پیدا کنید نوابق خوشبینهایی پرشورند که به طور متوسط بیش از یک دهه بیش از عموم مردم زندگی می کنند و پایان ترم معمولاً الهامی ناگهانی با خود می آبرد. معلوم می شود که بسیاری از ازهان بزرگ انسانهای چندان بزرگی نبودند آن سؤال ابتدای ترم چند نفر از شما می خواهید نابغش شوید؟ با آن سه چهار روم پاسخ مثبتش را یادتان هست؟ حالا در آخرین جلسه پرسیدم بعد از مطالعه تمام این نوابق چند نفر از شما هنوز میخواهید نابقه باشید این بار فقط حدود یک چهارم از گروه گفت من دوست دارم باشم به قول یکی از دانشجوها که داوطلب شد اول دوره فکر میکردم میخواهم اما حالا شک دارم خیلی از آنها شبیه به عوضیهای وسواسی و خودمحور هستند آنجور آدمی نیستن که بخواهم دوست یا هم اتاقی هم باشند. متوجه شدم. وسواسی و خودمهور. به چارلز دیکنز فکر کنید که دخترش کیتی تعریف میکند پدرم عین دیوانه ها بود. ذره اهمیت نمیداد چه بلایی سر هر کدام از ما میآید هیچ چیز نمیتوانست از بدبختی و ناشادی خانه ما سبقت بگیرد. یا مثلا ارنست همینگوی که مارتا هورن همسر سومش و گزارشگر جنگی بسیار ارجمند در گفت یک مرد باید نابغی تمامیار باشد تا به چنان نفرتنگیز بودنی را جبران کند. مورد بعد هم استیو جابز که بنابر زندگی نام نویسش والتر ایساکسون مدخل نمایهی مجزایی برای رفتار توهی نامیز او را ایجاب می کرد. حتی ماری کوری هم شایستگی ای بالا در مقام والد را نداشت. بنابر دخترش ایو، پدر بزرگ پدری خیلی بیشتر از مادر ما همبازی و مرشد ما بود. مادری که همیشه بیرون از خانه بود. همیشه در آزمایشگاهی حبس شده بود که اسمش همیشه در گوش ما می سال‌های سالهای جوانی هم سالهای خوشی نبودند. بنابراین این آخرین درس کلاس که به کار همه می اگر نابغی در میان شماست، مراقب باشید. اگر برای یک نابغه کار می کنید، ممکن است نکوهیده یا مورد بدرفتاری واقع شوید. یا شاید شغلتان را از دست بدهید. اگر یکی از نزدیکان شما نابغ است، ممکن است متوجه شوید که کار یا علاقه او در اولویت است. با این حال، نوبت تشکری سمیمانه است از آنهایی که چنین مورد سوء استفاده قرار گرفتند. بدبخت یا اخراج استثمار یا نادیده گرفته شدند تشکری به خاطر از خودگذشتگی برای تیم و این تیم همه ما ابناء بشر هستیم که متعاقبا از خیر فرهنگ بزرگتری بهره می‌بریم که نابغه شما به ارمغان آورده است تعبیری از آن حرف ادموند دو دوگونکور نویسنده فرانسوی چنین است تقریبا هیچ کس یک نابغه را دوست ندارد تا زمانی که بمیره اما بعد دوستش داریم چون حالا زندگی بهتر.